0: Bonjour à tous et bienvenue à Bower Radio. Ce soir, c'est le 13e podcast de la saison 2 de Waver Radio. Aujourd'hui, pas de très, pas très longue intro, là. on veut maximiser euh, chaque seconde avec notre invité de ce soir. Comme vous voulez voir, James est de retour avec nous cette semaine. James Detourneau est mon collaborateur. Salut, James, en forme. Super bien, toi? Yes, parfait. Écoute, aujourd'hui, <rire> écoute, aujourd'hui, on s'en va là, dans le domaine de l'humour, mais on reste euh, très relié au sport. En effet, on reçoit David Bocage, humoriste, podcaster, chanteur aussi à ses heures. Euh, il est diplômé de l'École nationale de l'humour en 2013. Il a fait son premier one-man show en 2017 avec le spectacle Échapper le gâteau. Et c'est avec un grand plaisir qu'on euh, l'acquiert ce soir à Boisvert Radio. David Bocage, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu?
1: Bonsoir. Ça va? <rire> oui, euh, super. super. Oui. Écoute, tu m'as craqué avec ton intro comme, un, comme une petite crainte derrière un jouet. Là. Tu m'as. J'ai aimé ça, là, je sens qu'on est wow, « ouais, ouais, tu m'as… <rire> » Seulement, j'aime euh, vraiment euh, plus en Premièrement, 13e épisode, 13, c'est un, un chiffre chanceux pour moi, fait que, euh, ça Chanceux, oui. bien. Ouais.
0: On, on... Euh... Que le vendredi passé aussi, c'est un vendredi 13, que là, sachant que c'était le, 3... oui. le 13e épisode, j'avais peur qu'il arrive quelque chose de malheureux pendant ce podcast-là, j'espère pas.
1: Écoute, j'ai laissé traîner des couteaux un peu
0: partout, là, fait que,
1: <rire> je... on se croise les doigts, mais on... si on est chanceux, là, on… Il y a quelqu'un qui mais, va mourir avant bon, la fin du podcast, pas, tu, <rire> dis, tu dis que c'est un chiffre chanceux,
0: <rire> fait que je, suis pas, je, je suis moyen et <rire> Oui,
1: Ouais, non, c'est ça. Bref, euh, mais non, merci de me recevoir les gars, très content euh, de passer à votre euh, podcast.
0: Ouais, es, tu, tu écoutes avec My Ward, Jay Discute, Boisvert Radio, tes euh, cheminement logique on, en, en pleine ascension.
1: <rire> ouais, exact. Ah! Moi, euh, moi, j'essaye d'être le plus niché possible. C'est un peu ma... <rire> le mainstream, c'est surestimé les gars. Oubliez jamais ça. Good.
0: Euh, bon, on va commencer par parler un peu de tes débuts dans le métier. Euh, oui. Quel a été là, ton parcours là, dans ta jeunesse, tes études qui t'ont mené vers ton métier d'aujourd'hui d'humoriste?
1: Moi, je suis né, j'avais 37 ans. Non, c'est pas vrai. Euh, <rire> euh, j'avais des lunettes de, de lecture et j'étais très, très, très amère. C'est comme ça que je suis né. Euh, non. <rire> Je suis, euh, je suis né euh, à Montréal, euh, 89, euh, Rosemont, petite patrie. Okay. Et, euh, non, c'est ça. Euh, euh, tu tu me surtout, je pense, les débuts en humour. Oui, ben
0: jeunesse, études. Euh... Oui, c'est ça. Ben, dans été... le fond, euh, quand, quand tu étais genre au primaire ou au secondaire, pourquoi tu allais devenir humoriste? Hein? Euh,
1: oui, c'est drôle, c'est le genre d'affaires auquel je pensais, mais je pensais pas. Euh, J'en parlais récemment juste avec un ami, comme quoi quand t'es es jeune, des fois, t'as comme un rêve de oh, je veux faire ça ou il y a quelque chose qui t'attire. Puis pour je ne sais pas quelle raison, des fois, ton, seul, ton cerveau va le mettre euh, sur le back burner, comme on dit en anglais, c'est-à-dire va le mettre sur euh, le rond en arrière, puis c'est comme ça. Puis oh, ouais, euh, comme t'oublies, tu sais, je parlais de ça avec Pierre-Yves euh, avec des marais justement, qu'on était comment, puis ah, que la vie, euh, hein, le courant de la vie fait que. Tu suis le flot des choses, puis tu vas au cégep, tu vas inverser. Ouais. Là, tu, allé, tu te rappelles, oh, attends, 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 c'est ça que je voulais faire. Tu ouais. Mais des fois, tu l'oublies parce que es, justement, tu es emporté par le courant de comme là, là prochaine étape scolaire, blablabla. Bla, bla. Mais blablabla, euh, bla, bla, qui est une expression que j'utilise jamais, je sais pas pourquoi je viens de dire ça. Et, euh, et c'était ça. Puis donc, moi, quand j'étais jeune, je, je, ouais, je regardais beaucoup ça, j'étais quand même assez attiré par ça. Mais c'est tellement un métier. Euh, un orthodoxe ou quelque chose. Tu sais, moi, j'ai une ouais. famille euh, très scolarisée. Euh, mes, mes frères et sœurs ont toutes des maîtrises ou des mon père un doctorat, tu sais, d'une université réputée. Tu sais, c'est comme tout le temps, des affaires... c'est Il n'y a pas de diplôme. Euh, oui, tu peux aller à l'école de l'humour, mais je veux dire, ouais. pas de même, ça marche. Tu sais. mm -hmm. que C'était quelque chose que qu'on dirait que j'étais comme... Ah, ouais. Puis plus euh, je vieillissais, plus un moment donné, ça fait son chemin. Fait que, euh, puis un moment donné, je fais non, c'est vrai, c'est ça que je voulais faire. Fait que, quand j'étais à l'université, j'ai... J'ai fait l'audition comme, comme je voulais le faire pour l'école. Puis c'est là que j'ai été accepté. Mais euh, sinon, par rapport à la secondaire, tout ça, euh, je pense que mon premier numéro, moi, que j'avais fait, c'était une, une chanson... Je savais même pas que c'est un numéro, mais c'était une chanson pour un, un directeur là, qui prenait sa retraite. J'avais juste pris ma guitare euh, dans un party mis je m'étais mis à chanter ça en niaisant mes amis. Tu sais, Il s'appelait Denis. Je veux dire, oh, Sweet Dennis ». appelé Sweet Dennis ». Puis euh, mes amis, ils me C'est sûr que tu, faut que tu fasses ça là, en show ». Mm. Tu sais, j'ai jamais fait de show de ma vie. Euh, encore moins d'humour. Tu sais. On a fait quelque chose de musique, mais euh, euh, j'ai comme, comme fini. J'ai fait Ah ouais, j'avais comme pas pensé. J'ai fini d'écrire la chanson au complet. Puis euh, on l'avait montée avec un band, puis on l'avait chanté. Puis là, aujourd'hui, je ne pensais pas à ça à l'époque, mais aujourd'hui, je réalise que C'était peut-être mon premier numéro d'humour. Tu sais, sans le savoir mm -hmm. tu si sais, c'était des gags qu'il y avait dans la chanson. Quand même assez. Baveur, en plus. Mais dirigé vers un
0: directeur, je trouve ça... Oui, euh...
1: oui, ouais, ouais, ouais. Puis, euh, <rire> puis le directeur, il était comme « Yeah! » Je pense qu'il était comme semi-conscient de tout ça. Le show, avait, le show avait eu des pertes financières puis il était tellement heureux qu'il avait comme... Ça, c'est drôle. C'est un show bénéfice qui a perdu de l'argent. C'est <rire> un show bénéfice qui non seulement n'a pas rempli sa mission, mais est devenu exactement
0: ce qu'il ouais,
1: exactement ce qu'il voulait aider, bref. Fait que finalement, il était tellement content, ce, ce directeur-là, qui qu avait ramassé le chèque. Il a fait combien il manque? Je vais le signer parce qu'il était comme sur un high de, de cette auton-là. c'est ça que j'ai fait. Ça, c'est peut-être ma mon mon première expérience de scène comique, mal, malgré elle, si on veut. Puis après ça, j'ai fait un peu d'impro au cégep, mais encore une fois, j'étais super néophyte. J'avais jamais fait d'impro. Je pas vraiment. Je ne pas quelqu'un qui arrivait du secondaire et qui avait les codes ou qui avait. Tu sais, Arnaud Soli, il, il au cégep, je pense qu'il avait 17 ans, mais ça faisait 26 qu'il faisait de l'impro. Tu sais, C'était genre. <rire> tu sais, fait que, moi, zéro, tu sais, j'étais vraiment très nouveau à ça. Puis après ça, j'étais un petit peu à l'université euh, dans les années, euh, que si j'avais une musicographie, on, a, on appellerait les, les années perdues, mais les années que, que j'étais à l'université. Euh, je fais des jokes, mais pour vrai, je suis content d'être à l'université et d'avoir vieilli un peu avant d'aller à l'école de l'humour. Ouais. À partir de ce moment-là, j'avais eu la chance de revoir. Euh, à la dernière minute, j'avais revu Simon Gouache, qui est un
0: humoriste,
1: okay. un, un humoriste, mais qui, est sur... qui était, en fait, pour moi, à la base, euh, l'ami de ma sœur. En fait, c'était le... okay. il était dans la classe à ma sœur, Simon, au, au primaire. Puis nos, nos mères étaient dans l'association de parents, puis ils étaient très amis. Puis Simon, il venait à notre chalet, puis de la famille, tout ça. Nice. Puis j'avais... c'était comme la... mon seul contact avec le monde de l'humour, c'était Simon Gouache. Tu sais, aujourd'hui, Simon Gouache, c'est un nom qui qui sonne des cloches, puis les gens le connaissent, puis il, ouais. il, il, il a un super beau succès. À l'époque, c'était juste un, un gars qui, qui, euh, qui sortait de l'école de l'humour, finalement. Puis moi, j'avais écrit, je pense, sur Facebook, j'étais comme hey, « fais tu fais-tu des shows bientôt de ça? » Puis c'était à l'époque du saint Ciboire qui était un bar de rodage, peut-être un des premiers bars de rodage à Montréal avant qu'il passe au feu. Et euh, j'avais fait hey, « je vais aller te voir », tu sais je, puis là, j'étais allé le voir, puis ça m'avait comme ça avait comme raviver la flamme. J'ai fait Ah oui, c'est vrai, tu sais, c'est vraiment cool. Puis là, je, je, un peu à la dernière minute, j'ai décidé de, de, de refaire l'audition. Puis là j'ai été accepté en euh, 2011 et, euh, et ainsi débuta le reste de ma vie.
0: Ouais. Parfait, ça. c'est là ouais. que j'ai rencontré
1: euh, toutes mes meilleures amies. Euh, euh, avec qui je, ben, non seulement avec qui je suis ami, mais avec qui je travaille, que ce soit Jay, Distamp, ouais. euh, Katlevac, euh, Sam Breton, euh, j'avais euh, ben Sam, J4, c'est vraiment avec qui je suis le plus proche, mais dans notre cours il y avait aussi Jessiché, Midi euh, J'en oublie, François Tosignan, ouais, ouais. ouais. Ça,
0: euh, le... à... Je vais te laisser poser d'autres
1: questions, parce que sinon oui. moi, je ne vais pas. Oui, c'est ça,
0: vas-y, vas-y, <rire> <rire>
2: euh, ben, quand tu étais jeune, en fait, tu as joué hockey mineur Raconte-moi un peu ton expérience comme joueur de hockey.
1: Ah, le bon temps, James. Le bon <rire> temps. Écoute, euh, j'étais euh, chance, chanceux. Je parlais de ça avec un ami récemment aussi. Une chance qu'on a eu des parents qui nous ont laissés jouer et qui nous ont permis de vivre notre passion. Des fois, tu rencontres des gens qui tripent sur quelque chose puis ils n'ont pas eu la chance de jouer. Ouais. Je parlais avec Brian Piton, qui a découvert le hockey il y a deux ans. Je ne sais pas où il habitait où avant. Euh, puis euh, il a commencé à jouer, puis il est comme Ah, j'avais ça jouer quand j'étais jeune. Puis comme, ah, il y a une chance que mes parents m'ont laissé jouer quand j'étais jeune. Ben ouais. en fait, moi, on était quatre enfants. Chez nous, fait que c'était quand même rock'n'roll, quatre enfants, côté logistique. Surtout que mon père travaillait souvent à l'étranger. Fait que ma mère, euh, je pense j'avais cinq, six ans, puis je... déjà, je me disais me dis, j'ai jouer au hockey. Puis euh, j'avais la chance d'avoir un ami qui s'appelle Julien Neveu-Goulet, qui habite maintenant à Québec d'ailleurs. Qui, euh, qui, euh, dont son père, Richard. Quel bon nom de père d'une équipe de hockey. Richard! Il y en avait un, ouais. je pense, dans chaque équipe. Toujours, Richard... un, toujours un coach dans la Ligue, qui s'appelle Richard. Ah ouais Des fois, il est agressif et violent, puis un peu alcoolique,
0: <rire> mais ce n'était pas le
1: cas. De ce Richard-là, qui était très mellow il parlait tout le temps un peu comme ça, Richard. Puis Richard euh, sentait tout le temps la gomme, Excel. il y a tout le temps des tracksuits. bon Peu importe, je m'éloigne, mais Richard, il, il avait dit à ma mère, euh, « Hey, les gars, on pourrait s'inscrire. » Ma mère, a disait, « là, Je pourrais pas... Euh, » Je ne pourrais pas là, courir les arénas. J'ai l'autre qui fait du patin. J'ai l'autre qui est allé, tu sais quatre enfants. C'est les repas. Tu sais, c'est oui. impossible. Tu sais. Et puis, il avait dit, c'est beau, je vais m'en occuper. Tu sais. puis moi, Je ne pourrais pas te rendre l'appareil. Je me sens comme mal. Puis, il avait dit, non, c'est correct, je m'en occupe. C'est Richard Goulet, de son nom, qui m'a trouvé mon premier stock de hockey dans des ventes des okay. de garage, tu sais, des, des petits gants en cuir. Ouais. Aujourd'hui, je vois ça, je fais Mon Dieu, je ne sais même pas quand je te garde de fermer Mais des gants en cuir séchés, ça, pas grave, ça, c'est pas grave. Des patins, des petites pattes en laine. Tu sais, la petite laine, avant, il y avait ça, c'est l'affaire de ouais. l'ancien temps. Des petits bas, des, petits, des, petits, des petites culottes de hockey, des petites épaulettes. Euh, que j'ai vu. Après ça, j'ai fait signer par Henri Richard. Euh, puis des des, un petit casque Cooper, tout ça. Puis lui, il avait tout ramassé des pièces d'équipement à droite à gauche. Puis il avait fait un stock avec ça. puis euh, Il avait dit « C'est beau, je vais, je vais m'occuper des gars. » Puis il, il, il venait nous chercher. Il nous amenait à l'aréna. Il venait ça euh, glace, je pense, avec nous aussi. Il y avait le vieux casque à Wayne là qui se fait qui, ouais. comme un casque de rafting, finalement. Puis... Euh, <rire> C'est comme ça ça a commencé. Puis après ça, moi, c'était écoute mais le hockey, ça a été ma première passion. Celui-là euh, oui. si encore, je l'ai j'en ai, euh, ai fait un podcast. Cas, mais oui. non, on y reviendra
0: tout sur ton podcast.
1: J'ai joué à mon hockey mineur, écoute, euh, comité, des, comité des jeunes de Rosemont, c'est des JR. Après ça, okay. un petit peu, j'ai joué un petit peu deux lettres à soixante 76, mais j'étais excessivement petit hein, pour mon âge. J'ai grandi, je pense, au Cégep. J'avais 19 ans, je pense, quand j'ai grandi. Puis, euh, j'ai joué un petit peu ça, puis oui, 2C. Oh. Puis après ça, quand je euh, suis arrivé euh, au secondaire, j'avais une école privée, c'était quand même assez exigeant côté académique. Puis, il y avait du hockey. Puis, la, la avant, j'ai joué les deux, mais à un c'était quand même intense couvrir les arénas tout ça. Des oui. fois, deux par soir, puis euh, tu as du latin. En tout cas, à 13 ans, c'était un une drôle de combinaison fait que j'avais des super bons joueurs au secondaire. Il y plein de gars là-dedans qui ont joué college aux États-Unis, NCA. Encore une fois, juste dans le timing où moi, j'étais là, peut-être les meilleurs joueurs de l'histoire du collège étaient là. Il y avait des gars qui s'appelaient Philippe Ringuette, Éric Filiou, qui avait été la recrue de l'année dans la BCHL, qui avait joué à UMass, François Brisbois qui a joué à Colgate. Tous des gars qui ont joué une tu sais, des super bons joueurs. fait que moi, j'ai lâché ça. Puis là, j'ai fait jouer au secondaire. fait que l'horaire fonctionnait avec l'école plus on avait des bons joueurs, qui sont tous partis les années après pour aller ah ouais. pour poursuivre leur carrière. Yo. Puis après ça, je, à l'adolescence, sur sont 4-5, j'ai arrêté de jouer au hockey, je pense, en son 4. J'ai joué de la musique, puis les arts, tout ça, c'était des intérêts qui étaient nouveaux. Ah ouais. Après ça, j'ai recommencé à jouer, puis j'ai même joué à la ville euh, pour Saint-Michel une année, en donnant l'adresse de ma grand-mère, parce que j'habitais pas vraiment dans Saint-Michel. Ah, le truc de ça. tous les
0: joueurs juniors et... au Québec.
1: Exact. Puis après ça, j'ai joué à NDG quand je suis déménagé dans le Côte des neiges. Ai Mes deux dernières années, Junior A. J'aurais aimé ça jouer Junior A. Je pense simplement que j'aurais pu. Je n'avais pas d'auto. Euh, ouais. C'était juste logistiquement, c'était impossible. Ouais. J'ai joué avec mon ami Julien euh, à NDG. D'ailleurs, dans mon équipe, il y avait Clément, qui est le guitariste de Clay and Friends. Oh, fait wow! Que, drôle puis oh, euh, ouais. les, les deux, on ne gagnait pas encore notre vie avec notre, notre art, mais... Ouais. Euh, je, trouve, je trouve ça cool, euh, cool qu'est-ce qu'ils font en ce moment et que ça fonctionne. Fait c'est ça. j'ai joué, dans le fond, mon espèce de hockey mineur classique euh, jusqu'à jusqu jusqu l'âge où tu peux jouer. Puis euh, voilà, dans le fond, c'est ça. J'ai pas mmh. fait la national. Spoiler alert, j'ai pas ah, fait national.
0: Dommage. Euh, rapidement, là, as fait ton premier spectacle solo. Ça a amené là, tout, un, tout un travail, là, euh, entre autres, pour écrire les gags, pour... Euh, D'éviter par exemple, la manière de compter les gags aussi. Comment on fait pour bâtir un show d'humour de A à Z
1: C'est une très bonne question. La, la, la vérité, c'est qu'il y, y a autant de réponses qu'il y a d'humoristes. Euh, oui, c'est vrai. Je, je, peux te, je peux te donner la mienne. Ouais. Euh, ben, c'est ça, là, tu parles de, j'imagine, que tu ferais référence à Échapper le gâteau. Oui. Qui était de 2017. Exact, ça, c'était ma oui. première heure. Fait que, là, souvent, pour ta première heure... Euh, encore une fois, je peux juste parler pour moi, mais règle générale, ce qui arrive, c'est que quand tu commences à en faire l'humour, tu écris des numéros. Tu écris ouais. des numéros à l'école de l'humour, il euh, y, y, y a beaucoup de mauvais, quelques, quelques petites affaires de bonnes, puis tu travailles, puis tu construis sur ce qui est bon. Puis en sortant à l'école de l'humour, tu, tu commences à faire des soins de rodage, puis tu écris à coup de 5, 10 minutes, 15 minutes. Puis au final, souvent, souvent, ton premier show, c'est quand même assez un collage. Oui, de... tout enfant. ouais parce que pendant des années, tu as comme travaillé ton, ton matériel, tout ça, puis au fur et à mesure tu as développé du temps. 5, 10, 15, 20. T'sais, quand tu sors de l'école de mots, faire un 10, c'est. comme shit, je vais faire un beaucoup, 10. Je vais faire imagine, tu dis euh, je vais faire un nouveau 10. Ah, je suis fou dans un 10 minutes, je vais. Hey, ça se peut pas, tu sais, 10 minutes, il ouais. faut que ça arrive. Aujourd'hui, euh, c'est la seule raison pour laquelle je sors de chez nous, c'est essayer des 5, 10, 15, <rire> parce que sinon, je ouais. trouve que ça vaut moins la peine. Fait... Mais quand tu sors de l'école de mots, c'est long, puis tu n'as pas ce matériel-là. Fait euh... Tu construis tranquillement. Fait que souvent ton premier choix, c'est un collage. Fait que là, tu vois, ça, c'est ça qui est arrivé dans le fond. Pour, avec, euh, avec Échapper le gâteau. Dans le fond, c'est ouais. du matériel que entre 2013 où je suis sorti de l'école, puis 2017, euh, ces trois, quatre ans-là où j'ai écrit beaucoup, jeté beaucoup de stocks, écrit des chansons, euh, jeté d'autres chansons. Bien, au fur et à mesure, mon un peu tous mes segments, mes... que ce soit des idées. Euh, j'avais j'avais essayé aussi quelques petites affaires de mise en scène, mais. Tu sais, Au fesses, les ressources techniques sont plus limitées. Tu, sais. tu peux parler avec une okay. mise en scène, tu ne peux pas la roder. Fait que ça, c'était pour ma première heure. Tu vois, ça, c'était la manière que j'ai procédé pour ça. Astérix, tu vois, en ce moment, je suis en train d'écrire ma, ma nouvelle heure, tu sais, okay. de nouveaux stocks. Je, je procède de manière complètement différente. Euh, en ce moment, euh, j'ai un tableau je, je, de, 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 de numéros, mais c'est beaucoup plus des, euh, des segments, des trucs que je veux faire. Donc, ce ouais. pas nécessairement des trucs que j'ai rodés. Tu sais, il y a plusieurs chansons que j'écris, que je développe, mais je ne les rode pas. Là. Fait, oui, c'est la pandémie, euh, c'est impossible, mais il y a aussi ce côté-là de « Ah, euh, je ne pourrais pas la roder dans un bar. » Il y a ouais. trop. Il y, y a techniquement mise en scène wise. c'est pas quelque chose que je peux roder en cinq minutes. Il faut, faut que ça soit dans mon show pour que ça fonctionne, parce que sinon, c'est trop... Pas trash, là, mais ça, ça fit pas en cinq minutes. Hey, bonsoir, il faut que ça soit dans le cadre de mon show. Il euh, y a une anecdote, mettons, que j'ai, qui est très, très longue. Je ne peux pas la roder en dix minutes, elle est trop longue. Puis ouais. elle n'est pas, pas rodée. Genre, fait, que ça va être... fait que tous ces, ces segments-là, pour mon deuxième spectacle, je procède vraiment différemment. J'ai beaucoup plus une pensée d'ensemble, puis je le vois vraiment comme un gros puzzle avec des grosses pièces que je, que je déplace. Puis, je sais beaucoup plus quest ce que je veux puis quest ce que ce à, quoi je veux, euh, ce à quoi je veux que mon deuxième spectacle, qui va devenir je pense éventuellement un peu l'embryon de mon premier One Night Show éventuel, j'ai beaucoup plus conscience dans le fond puis dans la forme de ce que je veux que ça soit Puis je n'ai pas besoin d'aller roder à coup de cinq minutes. Euh, en fait, bien au contraire, j'ai comme une vision un petit peu plus conceptuelle de mon deuxième. Fait que, tu vois, là, c'est complètement différent de mon ouais. premier, même si dans mon deuxième, oui, il y a des bouts que j'ai été testé, des bouts de stand-up ou des trucs comme ça. Euh, je le pense vraiment différemment.
0: Good. Euh, parlons de hockey. Euh, tu es, es un triple de hockey. Tu as le podcast « droit sur le tape ». Quels sont... Je euh, t'écoutais avec Jay Distant. Tu disais que euh, ben Jade disait tu étais une boîte à fax, à fun fax. Euh, ouais. Dans le fond, quels petits trucs que tu fais qui font que tu es un vrai triple de hockey?
1: Est-ce que voler les sous-vêtements dans les vidanges des gars de la NHL fait de moins très peu d'hockey ou un deuxième? Oui. Non, <rire> non, non, euh, écoute, honnêtement, je pense que c'est juste que depuis que je suis tellement petit, j'absorbe malgré moi tellement d'informations d'hockey puis j'en consomme tellement que ça s'accumule, mais c'est même pas un effort. Tu sais. ah, ouais. euh, comme, par exemple, tu vois, si tu me nommes un joueur, je sais, sans l'avoir étudié, mais je sais s'il est droitier ou gaucher. James Shepherd, Gaucher. Euh, <rire> hop, mais gaucher. Euh, James Shepard, qui est un running gag, oh, dans, euh, spécial ouais, repêchage pour euh, les gens qui se demandent de quel est ce nom. Mais euh, James Shepard, je pense ouais. que c'est le numéro. Puis souvent, je... Parce que James Shepherd c'est peut-être un exemple assez far mais ouais. euh, souvent aussi le numéro est gaucher-droitier. Je ne sais pas si c'était ouais. le numéro 15, James Shepard, je ne me souviens plus. Mais euh, euh, souvent, ouais, c'est ça, droitier-gaucher. Je sais. Ouais. Genre mon cerveau il enregistre ça. C'est le genre de... Exact. Puis tout ce qui est des, des fun facts. Euh, Jay et Guillaume m'appellent Captain Fun Fact, mais des joueurs, des trucs. Je... Oui, en effet, en fait, le 3 novembre trois. Euh, il y avait mangé un sais, Je ne sais pas pourquoi je sais ça, mais mon cerveau a comme une, un don pour absorber ces trucs-là. Euh, J'ai un petit côté Jerry Rochon qui, euh, ouais. qui est inexplicable. Mais euh, ouais, êtes-vous des fans, vous, les gars, pour ça aussi? Ou, euh... Ben oui. Ben okay. oui. Donc, fait euh, des peu
0: ouais. depuis la première heure nous deux là. Fait bon. euh, on pourrait genre longtemps de ça.
1: Good, good. Fait que, c est, c est, je me souviens plus de quoi ta question, mais oui les trucs que je fais, mais c'est ça. Ça ouais. va ben, des, de... des affaires de savoir droitier gaucher. Hein, exact. Je suis toujours en train de lire aussi euh, des, des livres, ou des, des, des des peu importe ou de revisionner. Je pense que j'ai tout vu sur YouTube ce qu'il y avait. Je j'étais en train de regarder des games de la World Cup 96. T'sais, où est-ce que tu veux que ça mène ça autre que dans la déchance uh -huh. la plus complète? T'sais. Fait que, euh, bref. <rire> Good James pour ça.
2: Uh, yes, on a a ça un mot. Dreads sur le tape, ton podcast. Ouais.
1: Si tu veux, tu le concept rapidement. Euh, c'est deux enfants qui se battent dans de l'huile. Non, euh, non Dreads tape, c'est... Dred um... <rire> tape, c'est... <rire> Euh, deux Roumains. non, non. Euh, C'est euh, un podcast que j'ai parti il y a quatre ans. Euh, déjà, je suis en train d'enregistrer la cinquième saison. D'ailleurs, ouais. Scoop, euh, pour vous les voir, tantôt, j'ai enregistré oh, un épisode. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer Martin Biron. Donc, il oh. sera la le, prochaine... le gardien
0: qui a porté le numéro zéro.
1: Non, non, non seulement le numéro zéro, le numéro zéro. zéro, zéro. zéro. Ouais. Le double ouais. zéro. Ouais. Et qu'ils ont même uh -huh. fait une règle hein, qu ont, euh, que les gens appellent la Martin Biron Rule. Que tu n'as ouais. plus le droit de porter les 0 et que tu dois avoir un numéro ouais. entre 1 et 98. Je vous laisse deviner pourquoi le 99 n'a plus le <rire> droit en effet. Euh, à cause de Mario Lemieux. Non, ce pas vrai. Juste, <rire> juste semer le plus de zizanie possible. Euh, donc, <rire> j'ai parti à un podcast il y a euh, 4 ans qui s'appelle « Dread City parce que, comme vous le voyez, euh, ma déviance pour le hockey n'a aucune limite. Et euh, je, trou je trouvais ça, euh, comme fan de hockey, j'avais comme un, un besoin qui n'était pas comblé euh, de, 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 de contenu. puis C'est comme de table, tape j'ai répondu en tant qu'humoriste slash tripeux de hockey slash gars qui avait envie de faire ça au besoin que moi, comme fan, j'avais de consommer, d'aborder de, de, le hockey dans un, sous un angle différent avec des gens qui sont du hockey, mais qui ont rarement la chance de s'exprimer oui. sur un peu leur parcours. Puis le hockey, oui, j'aime le hockey, j'aime le jeu, mais j'aime comme dans la vie en général, j'aime les personnages, j'aime les parcours, j'aime les histoires. Puis le reste c'est ça, je m'intéresse aux histoires des gens que ce soit des gars, des filles, des jeunes, des vieux des Olympiens, des, des athlètes paralympiques, euh, des, euh, des arbitres, euh, que ce soit des personnes euh, qui, qui ont, tu sais, par exemple, le premier arbitre qui était la première personne ouvertement gay dans le hockey professionnel, que ce soit des, euh, des acteurs qui ont joué dans des films, que ce soit des, des chants du temple de la renommée, Yvan Ponton, Marc-André Grondin est venu, peu importe. Le hockey, c'est un prétexte pour que je rencontre des gens vraiment cool qui ont des parcours intéressants. Euh, on est, on gère jamais de. C'est pas des affaires de genre de statistiques de la game de la veille. Ouais. Du Canadien, c'est pas ça du tout. C'est vraiment on à leur parcours puis euh, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'ai parti euh, de Red Puis le présentement, je suis en train d'enregistrer la saison 5, qui, dans les prochaines semaines, euh, va, va être disponible. Donc euh, voilà.
0: Good. Euh, le principal fesséant de des Sultate, c'est bien entendu ton escapade en Suède où tu as interviewé là, entre autres Peter Forsberg et Marcus Näslund. Comment tu as fait ouais. pour être en contact avec eux autres?
1: Euh, écoute, c'est illégal. Ma, la réponse est illégale. Non, non, est pas vrai. Euh, <rire> non pour vrai, euh, ça a été beaucoup de travail. C'est ça la vérité. Ça oui, a été, ça. On a fait de la campagne, on était en octobre, puis on les a rencontrés en avril. Puis entre ça, entre, entre les deux dates, ça a été euh, du gros hustle. Euh, beaucoup de travail, beaucoup de, de perches tendues à euh, Beaucoup de, On a cogné à beaucoup de portes qui, qui ne se sont pas ouvertes. Donc, euh, on s'est cogné plusieurs fois. Mais à force de bûcher, on a fini par euh, trouver une, une faille, pas une faille là, parce que ça sonne négatif, mais on a trouvé une ouverture dans laquelle on a pu rentrer qui, qui était euh, quelqu'un, euh, qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un puis euh, notre, notre euh, vidéo, en fait, notre, notre promo euh, qui est encore sur YouTube, c'est des gens de mission mission ouais. on l'avait sous titré aussi en anglais, pour, pour qu'elle puisse s'exporter, puis euh, ça nous a beaucoup aidé ça, parce qu'il y a des gens qui ont vu ça, qui ont trouvé ça drôle, puis qui ont, je pense qu'ils ont vu euh, le, le, le sérieux, malgré que nous, on ne se prenait pas au sérieux, que, que l'affaire, la, 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 la quête était sérieuse, puis qu'on était, ouais. euh, qu était sérieux dans, dans ça, que c'était pas une joke, puis qu'on on on était préparé, puis qu'on était prêt à faire ce qu'il faut, fait ça, ça nous a aidé. Puis, il y, y a un gars vraiment gentil qui s'appelle Goran Anderson qui est un, un monsieur euh, de la ville natale de, de Peter qui m'a dit « euh, Moi, je veux, je veux qu'il le fasse. » Tu sais, qui est un, un monsieur qui était comme « Les sud-op et les Canadiens, on, on est vraiment similaires. » Puis, je trouve ça cool que vous fassiez ça. Puis, moi, je, il en a comme un peu fait sa mission personnelle de « Moi, je veux vous aider à rencontrer Peter. » je veux, Puis là, il a comme, euh, il a été comme assez gentil de, de, de comme, convaincre Peter puis de D'ailleurs, il a envoyé la vidéo à plein de gens, puis là, les gens, ils réécrivaient à Peter Hey, as-tu vu la vidéo Tu devrais le faire. Il y a des, mmh. deux euh, Canadiens français qui veulent euh, faire ça. fait que c'était euh, surréel, mais à, à force de, de travailler, on a réussi. Okay. Euh,
2: comment s'est passé justement ton interview avec euh, Forsberg Est-ce que tu étais impressionné Comment tu te sentais euh,
1: pendant ce temps-là Écoute, c'est une excitation borderline sexuelle. Non, non, mais pour vrai, euh, on a fait des blagues, mais c'était surréel. Écoute, on, en plus, qu'on était, était vraiment sur l'adrénaline. On avait. Euh, tu veux vraiment pas perdre une seconde, hein? tu, sais, tu veux vraiment mmh, que chaque seconde compte. Fait que nous, on rentre dans une salle de. Il avait été super accommodant à euh, son assistante. Euh, on avait dit, euh, pas pour être difficile, mais on avait dit, nous, en fond, tout ce qu'on a besoin, c'est une salle silencieuse. Il avait dit, parfait, on a une salle de réunion. Puis on a fait parfait. Parce que si le son est pas utilisable, tout ça ne euh, sert à rien, hein? tu comprends? Fait que là, avec... Parfait, on a une salle de réunion euh, qui va vous être réservée. On le fait, hey, merci vraiment. puis euh, derrière les gens qui ont vu les photos me demandaient pourquoi derrière nous, il y avait des souliers. Dans cette salle de réunion, il y avait des souliers partout parce qu'une des compagnies à Peter fosberg c'est qui distribue des souliers Steve Madden en Suède. Fait des okay. souliers Steve Madden, en tout cas, incroyable. Fait que finalement, nous, on arrive là puis on rentre dans la pièce. Puis, on se met à tout installer. Fait que moi, j'installe les micros, les recorders, le backup, euh, toutes les le gear qu'on le faisait signer, tu nos chandails, euh, les posters, bla, bla, bla on, on faisait... On mettait tout ça en évidence pour vraiment que lui arrive, puis tu ta, il ta, 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 a signé ça. Fait que c'était vraiment comme... Ah, go, 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 go. Puis là, à un moment donné, il rentre par... Euh, une autre porte que celle par laquelle on est rentré. Puis lui, il rentre là, comme la, la petite chemise blanche détachée. Hey, comment ça va, les boys? Puis je suis comme. je <rire> n'étais en fait, pas vraiment prêt mentalement parce qu'il y avait, avait comme il est comme rentré sans avertissement. Fait que euh, là, j'ai commencé à y défaire ses pantalons. Mon ami, il fait Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? L Arrête! <rire> euh, fait que euh, non, je n'ai mais euh, on, on était, il était super sympathique. Il voulait voir un café? En plus, moi, je ne bois pas de café dans la vie. Les Suédois, leur café, c'est comme une affaire qui, avec laquelle ils niaisent pas. Fait que, je pense que dès là, il a fait « Ok, toi, tu es, es fucked up. Euh, » J'ai failli dire oui juste pour pas avoir la oui. Mais en même temps, je me dis « Mon instrument mon, mon va commencer à comme, flipper en plein milieu de l'entrevue, ce qui n'est vraiment pas ce que j'ai besoin. Euh, » C'est ça, je l'ai rencontré. Puis, euh, il a été hyper généreux On a fait une heure de podcast. Donc, juste une heure, juste la discussion. On a parlé de Patrick croix de « Mille affaires ». Il a tout signé nos trucs. Et il nous a jasé. On a pris une photo avec lui. Euh, il a même fait une mini-pub où, où mon ami, il disait, hey, peux-tu dire aux gens, « Puis, hey, tout on monde a écouté ça avec euh, David, euh, une espèce de weirdo avec les cheveux longs. Euh, on vous renvoie ça au Canada. Il est mon ce gars-là. » T'sais, Il était super généreux de A à Z. On lui a donné un, un hoodie dressé de Tape. On a comme pris une photo comme si on, on le repêchait. Puis, euh, man, ça a, été, euh, ouais, ça a été incroyable.
2: Et mis à part les entrevues là, en Suède, est-ce que tu nous parler de ton expérience que tu as vécue là-bas?
1: Ouais, écoute, honnêtement, ça a été extrêmement dense et intense comme parcours. Euh, y a, les gens doivent se dire, ah, vous en avez profité pour euh, aller faire du bateau. Là. Non, non, mon gars, notre, nos, notre horaire était euh, à côté. Donc, euh, on était atterri. Je, écoute, on était là dix jours, puis on avait huit podcasts, puis on parcourait... Euh, C'est comme si tu arrives, mettons, de Suède à Montréal, puis que tu pars pour Bécomo le lendemain. C'était ça, là. C'était ça, la mmh. patente, parce qu'on est atterri oh. à Stockholm. On a, en débarquant de l'avion, tout croche, tu n'a pas dormi, on, on a racé jusqu'à l'hôtel pour... Oh, 10 minutes, qu'ils disent avant. Oui, il arrive 10 minutes. Ouais. On, en euh, on, on 10 minutes, on a racé jusqu'à l'hôtel. Notre invité s'en est notre premier, on en a fait un là. Le lendemain, on partait pour l'équivalent de à la, la ville de, de Forsberg, euh, Orchensvik, qui est dans le nord. Puis, il y avait le Natal aussi de Naslund, on a fait des podcasts là. Là, on est allé plus haut finalement, une autre coupe d'heure plus haut parce qu'il y avait Elias Peterson qui faisait la game finale là. Fait que, finalement, c'était super intense. Puis là, on a fait une coupe de podcasts là, dans le Nord. Après ça, vite, on revient à Stockholm un, un autre, je ne sais pas, 8-9 heures. Puis là, on avait d'autres podcasts. Fait que je pense que le seul temps libre que j'ai eu, on, a, on avait une heure, on a regardé le musée. Euh, on était à côté du musée de, du groupe ABBA, qui est un groupe suédois. Ouais. Fait on était a été là comme on avait une petite heure. Mais sinon, c'était hyper dense. On, notre base aussi est en dehors de Stockholm. On essayait de prendre des, des endroits où on pouvait dormir pour le moins cher possible, des gens de bunker. Fait que tout ça pour dire... C'était comme préparation pour le prochain. T'sais, la journée qu'on a fait à Forsberg, j'en avais un autre l'après-midi, c'est comme vite, on retourne à la base. Ah oui. euh, oh. Fait fait honnêtement, j'ai été en Suède puis j'ai vu quelques affaires, mais puis je l'ai fait beaucoup en. Le fait d'avoir fait de la voiture, c'était cool. Mais je, si je veux si je veux vraiment profiter des, des vrais attraits, il faut que j'y retourne. Parce que ouais. là, c'était vraiment le podcast, le podcast, le podcast. Mais ça a donné huit épisodes en dix jours, puis euh, c'était magique.
0: Parfait. Uh, James, tu veux que j'ai coupé quelques questions, là. on ouais. va faire fait
2: de... Oui, pas de problème. Euh, par la musique, tu as sorti un mini-album « Une émotion dans la nuit euh, ». Ça contient des <rire> chansons plus humoristiques, là, si on veut. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu, tu peux nous dire à ce sujet-là?
1: C'est drôle parce que tu l'as dit, ça sonne full sérieux « Une émotion dans la nuit », l'album le moins sérieux au monde. <rire> euh, oui, ben, écoute, euh, je vais essayer d'être plus bref vu qu'il reste moins de temps. Mais genre, c est, c est, ça faisait des années que j'écrivais des chansons que je faisais en spectacle. Et puis, euh, ma année, je me suis dit, OK, c'est le temps de réunir. Fait que je les ai enregistrés, je les ai mis sur un album. Mais euh, la musique, c'est vraiment une, une, une partie de, de, de mon stand-up, de mon humour sur scène. Euh, justement là, c'est tu sais, mon prochain show, j'ai plein de nouvelles chansons. Fait que, c'est un côté-là, j'ai toujours vraiment aimé ça. J'ai grandi avec les, les Lonely Island, les chicken swell les Denis de Relais. Fait que, euh, euh, non, c'est ça, il est disponible sur le Fire iTunes. Si vous allez écouter ça, j'ai même des vidéoclips que j'ai fait ouais. Ouais, euh, sur YouTube, YouTube Un bon coke avec la glace, puis euh, le go weird. Fait que allez checker ça si ça vous tente. <rire>
0: Parfait. Euh, on, on, T'en as glissé un mot là tantôt, deux de deux tes bons amis, euh, Jade Stemple Temple avec, euh, avec Occupation Double et Catherine ouais. Levac avec L'amour est dans le pré, euh, sont des humoristes à la base qui sont devenus, ben, qui sont devenus, qui sont encore humoristes, mais qui, euh, qui animent des émissions de télé. Toi, dans, dans le futur, est-ce que tu serais intéressé à, à animer une émission à la télé un hein, de ces jours? Euh,
1: Juste, c'est à ma TV. Non, c'est pas vrai. <rire> euh... <rire> Je vous l'ai dit, les gars, on reste dans la niche. Non, non. Euh, écoute, euh, oui, ben oui, 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 évidemment. Euh, je pense que pourquoi ça fonctionne pour eux, c'est qu'ils n'ont pas à se dénaturer. C'est pour ça que je pense que c'est ouais. un bon fit. Euh, Jay, il a vraiment mis au dé à sa sauce. Oui. Il l'a mis, à, il, a mis vrai, il fait vraiment à sa manière, puis il le fait, je pense, merveilleusement bien. Ouais. Euh, de ce que j'entends, parce que comme il le sait très bien, je ne le regarde pas. Ou comme il le dit, c'est pour ça qu'on est amis. Et donc. Euh, <rire> Donc euh, Catherine même chose, Catherine était une grosse fan de l'amour dans le pré. Donc c'est une fille qui vient d'une ferme donc c'était tout naturel. Fait que ça va me faire plaisir moi de d'animer, euh, tu sais j'en développe des shows puis on appêche puis on ne sait jamais ce qui arrive mais ouais d'animer un show qui, qui me ressemble puis qui dans lequel je peux euh, apporter de quoi ça, ça serait ça serait malade.
2: Euh, après la pandémie, a quoi qu'on peut s'attendre de David Bocage? Déjà un spectacle à ton actif. Est-ce qu'il va en avoir d'autres des projets, je sais pas.
1: Aïe, aïe, aïe! Euh, oui, absolument, <rire> euh, absolument, euh, mon cher James. Euh, oui. Mon neveu s'appelle James. Euh, <rire> dérange pas que je t'appelle Jimmy. Ben non. Écoute, Jimmy, après la pandémie, <rire> euh, non, après la pandémie, euh, pour vrai, je suis content que tu me demandes euh, ce qui m'excite le plus ces temps-ci à part euh, des bâtons Sherwood euh, qui n'ont pas de curve. C'est euh, <rire> mon prochain spectacle sur lequel je travaille euh, pas mal chaque jour, dans le fond, puis que je développe euh, au fur et à mesure... Euh, ben là, je veux dire que je, travaille, que je développe autrement avec la pandémie, mais bref, c'était vraiment ça le focus avant la pandémie. J'avais même loué le Terminal Comédie Club à Montréal. D'ailleurs, s'il y a des gens qui écoutent, qui ont, qui ont acheté leur billet, qui... gardez-le. Je sais que c'était il y a un an, mais oh, il va se faire ce show-là un moment donné. Que, ça va être de commencer le rodage, de le faire éventuellement, je pense, à, aux OUFES, puis dans le fond de le roder tranquillement dans les salles je, je, mm. en dehors aussi de Montréal, puis de, de travailler vers le One Man Show. Mais c'est vraiment, vraiment ça euh, qui, qui m'excite le plus ces temps-ci. Puis comme je dis aussi, la, la saison de Table s'en vient, je ne sais pas quand votre podcast sort, mais dans les prochaines semaines, la saison ça 5. Ça sort jeudi le podcast. Jeudi, donc dit, la ouais. saison 5 commence imminemment. Euh, donc euh, ça aussi, j'en enregistre beaucoup en ce moment. J'essaie de, de vraiment euh, m'adapter évidemment avec, euh, avec Zoom. Mais, mais il y a une saison 5 qui s'en vient s'il y en a qui, qui nous écoutent. Puis euh, il y a ça aussi. Fait que d'abord avant tout, vraiment le, le show, mon show solo, puis, euh, puis le podcast. Ouais.
0: Bon. Là, il me reste une question. Il nous reste quatre minutes. Ouais. On a le temps. Finalement, euh, plusieurs auditeurs aiment entendre euh, d'excellentes anecdotes euh, pendant les podcasts. Toi, tu as mm -hmm. tourné des vidéoclips, de tu as fait des shows, tu as fait des podcasts, tu as été dans, les, dans des loges et surtout, tu as été dans des parties avec du monde connu qui ont agi en comique. Y a-t-il <rire> une anecdote que tu pourrais nous raconter?
1: Euh, oui, écoute, j'essaie de penser… Euh... C'est pas, pas dans un party, mais ça. ça, ça ouais, c'est showbizman drôle. Mais ouais. je allé, euh, cet été, je suis allé chez un ami qui avait loué un chalet sur le bord d'un lac. En. En on de laisse je pense.
0: Puis
1: c'est un lac, c'est euh, okay. euh, comme le chalet voisin, genre d'André-Robitaille ou quelque chose comme ça. Puis. Euh, okay. Puis elle me dit, euh, ouais, ouais, c'est ça, euh, on, viens, viens, au chalet de baigner tout ça. Fait que je fais, ouais, cool. Fait que là, on arrive là, puis. Ben, relax dans l'eau au chalet. Puis à un moment donné, euh, je pense je suis pas trop, je vais aux toilettes, puis je reviens. Puis là, je vois du monde qui arrive par le lac en, en surf, genre au chalet, en, en genre de paddleboard. Puis je m'approche, puis je suis comme, c'est qui ça? Les, sur les deux surf, euh, les deux, surf, euh, les deux euh, excuse, euh, si je me pas paddleboard, ouais. Jean-Philippe Vautier et Louis-José-Houd. J'étais comme, Qu'est-ce qui se passe <rire> Et j'étais avec euh, Pierre ivoire des Marais, ça a donné à ce moment-là. Ouais. Puis sur le quai, puis là, j'ai juste Louis José qui arrive, Jean, puis qui est comme, qui nous voit de loin, puis il est comme David Beaucage! » tu sais, comme en, avec ça. <rire> ça lui juste, c'était comme tellement weird de voir Louis José et jean pierre Vautier arriver en, en maillot de bain par le lac, comme genre. <rire> Comme les premiers colons de l'UDA, juste comme bonsoir. Puis c'était juste vraiment <rire> drôle. Puis euh, les gars, parce que finalement, mon, mon ami, ce qui travaille sur l'émission à Jean-Philippe, euh, comme, euh, comme auteur, fait que là, les gars sont comme arrivés, ils vont mais la scène, l'image de voir Louis José arriver avec les cheveux dans le vent, en board, dans une confusion des plus totales, euh, c'était quand, quand même une image que j'ai bien aimée.
0: Good. Ouais. Euh, il nous reste deux minutes. Euh, Louis-José, le monde aime bien limiter. Toi, est-ce que tu es capable de limiter Non. Avec, non. avec sa petite voix, là, les artistes
1: euh, Non, non, ah, non, si mais, est... mais, non, mais pour vrai,
0: dans, dans la vraie vie aussi, t'sais, il
1: parle euh, normalement. Ouais. <rire> fait que je, je le connais plus d'y jaser de même que
0: de faire
1: Oui, que d'essayer d'imiter ces patterns de dessin.
0: Okay. Il y a, a sa musique comique, ça, c'est officiel. Oui. Ouais, tiens, ouais. euh, ouais, je j'ai une pas à ça. Si, mettons, euh, une, une chaîne sportive, genre RDS, TVA Sport, t'offre un poste, euh, t'en dirais quoi? Il reste euh, moins de deux minutes.
1: Moins d'une minute, même, ça me dit. Euh, euh, écoute, ouais, ça me ferait plaisir, honnêtement. Euh, ça, ça, si je peux faire un show du mot... Bah, pas du mot, mais un show qui me ressemble avec la saveur, tu sais, ouais. sport et comique, à ma, à ma sauce, puis à mon identité. Moi, ça... Un peu ça comme se Kevin serait...
0: Raphaël, genre.
1: Oui, exact. Tu sais, Kevin, il a fait quelque chose qui ressemble tu sais, mais ça. Mais c'est comme Kevin aussi, il a réussi à le faire avec une pièce et corps. Tu sais, je veux dire, il tourne ça. J'ai été à son show dans un garde-robe. Tu il sais, faut, vraiment, faut vraiment être créatif pour trouver ça. Puis ouais. Kevin, chapeau, il l'a fait. Mais ouais, exact. Tu sais, c'est des, des vraiment belles opportunités. Puis je, 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 serais, je serais heureux de faire ça. Ouais.
0: Parfait. Bon, ben David Bocage, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu ce soir à Boisvert Radio.
1: Ça me fait plaisir, les gars. Je pense que ça coupe dans les prochaines secondes, mais ça m'a fait plaisir de parler. Jim, Jimmy, puis euh, Charles, Chucky Boy. Fait que, merci, les gars, puis euh, au plaisir de se revoir.
0: Yes. Merci à toi, James, d'être venu un peu dans la minute ce soir, mais toujours le fun avec toi. Merci beaucoup, Charles. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et Instagram. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.